0: Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hay una vez. El Vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Vagabán estaba absorto en la concentración ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y en la área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable... El mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate para Sangate Bodhisattva. Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagaván emergió de la concentración y alabó a la Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva, con estas palabras, «Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado». Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saravati putra el área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita Kasamara ya Tayata Gate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Pardo tan necasuci. Taqui chune kipe sonam ki. Droga pinches sangre. Son tan soki sonam la chanchu chan pardo Daki Chunye Kipe Sonam Ki, Dola Penche Sanghet Druk Bar
1: Chunye Chunye Doki
0: Chunam La,
1: Chun Chupardo Dani Yasuche
0: Daki Chunye Kipe Sonam Ki,
2: Dola Penche
0: Sanghet.
1: Tratemos de establecer una buena motivación.
0: Tratemos de escuchar estas enseñanzas con el único interés de ir creando todas las causas que nos permitan alcanzar un estado perfecto, un estado completo. El estado de un Buda, con el fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Mm. Por favor, apagad los móviles o si queréis de ponerlos en modo avión, porque se escucha interferencia.
1: ya mm. no caricatura no como moción, ¿no? ¿um? ¿qué es ¿qué número Chaan de di, han be, chaan Lambatars, di, han be, han be, han be,
0: como decía el, el gran Atisha, la vida es corta, mucho, mucho lo que hay que practicar. Por eso tratemos de ser como el cisne, que cuando se derrama leche en el agua es capaz de separar la leche y tomar la leche y dejar el agua. Así que toma la esencia. En otras palabras, hay mucho que nosotros tenemos que practicar, que adiestrar. Hay una gran variedad de instrucciones a seguir. A lo mejor no llegamos a todo, pero tratemos de tomar la esencia, como el cisne, tomemos la esencia de la práctica. Mm.
1: Ponte con sí 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 sosono, correpengo tiene no que
0: Que ella también dice, bueno, mucho lo que hay que hacer, pero no hay tiempo suficiente. Entonces hay muchas actividades también que queremos hacer, no todo, no no hay mucho tiempo para hacerlo, por eso tomar la esencia, tomar la esencia significa buscar a qué cosas son útiles, qué cosas no lo son, qué realmente me va a ayudar, qué otras no me van a ayudar y tratar de enfocarnos en aquello que tiene más sentido que realmente va a favorecernos.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Rana, carré pingüe, carré no, y de chévere se huyes, de chévere de se se es lo No nos
0: No hablando No es No similar No lo No estuvimos comentando el martes pasado. No decir, tratemos de... No que... No va tenemos que hacer algo provechoso con nuestra vida, pues tratemos de implicarnos en aquello que nos va a ayudar, nos va a favorecer, y no implicarnos en aquello que nos hace daño. Y esta elección la tenemos que tener muy clara, de no equivocarnos. Porque a veces podemos cometer el error de que aquello que es que nos va a ayudar, aquello que nos va a favorecer, lo vemos como algo que nos va a dañar. En vez de verlo lo, lo beneficioso, lo vemos como dañino. Y al revés, aquello que es dañino, lo vemos como beneficioso, como útil. Y ahí es cuando nos equivocamos en nuestro actuar. <risa>
1: Años, Entonces, no? Eso. No no? o, me mi, 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 no, o en
0: otras palabras, nosotros estamos tratando de, de desarrollar ese potencial que existe en nosotros, de ser cada vez mejores seres humanos, mejores personas. Entonces, hay que saber que elegir aquella conducta que realmente está favoreciendo o ayudando a que seamos cada vez mejores personas y no equivocarnos. Porque a veces, pensando que, que eso nos va a ayudar, que nos va a favorecer, lo único es que provoca ese tipo de conducta es disminuir esa, esa buena persona que podemos ser o impedir que desarrollemos ese, esa bondad dentro de nosotros. Es decir, saber escoger qué tipo de acciones realmente van a favorecer el que sea mejor y qué acciones o conductas van a dañar o impedir o disminuir el que yo pueda ser mejor. Porque a veces buscamos ser mejor, pero nuestra conducta solo está impidiendo que seamos mejores personas. Por eso hay que observar qué conducta nos ayuda, qué conducta nos perjudica.
1: Mm -hmm. Mm -hmm tanto
0: los
1: chen, que solo tu crees Te Pongamos un ejemplo, porque a veces por, por, podemos, hablemos, puede haber una persona que
0: estando en compañía de otra persona eh, se siente muy agobiado o agobiada o no es el tipo de, de persona que es muy sonriente, a lo mejor es más bien está serio y claro, una, con una persona que está, estar en compañía de alguien que está muy serio, con, con enseño, frencido y esas cosas pues te... Es, no es tan agradable como a lo mejor estar con alguien que es más sonriente y más, más más grata a su compañía. Pero a lo mejor no es tan agradable porque parece que está así serio, muy serio, muy seria y demás. Pero a lo mejor estar en compañía de esa persona te está ayudando a estar más atento, está ayudando a que seas mejor persona, con más tolerancia, más más respeto, más atención hacia el otro. Entonces, aunque la situación no es, digamos, la que uno sueña, pero si te está ayudando a ser mejor persona, aplicarte más en desarrollar cualidades, entonces vale la pena. Te está ayudando a ser mejor. Y no, y aunque a lo mejor preferiríamos estar con una persona que estuviera pues, más sonriente, más agradable, y que te hiciera cada ratito cositas bonitas, pero si eso solo te va a llevar a generar más arrogancia, más otro tipo de emociones aflictivas, pues entonces no te ayuda mucho. Puede incluso te, te está ayudando a generar más emociones aflictivas en vez de quitarlas. Así que a veces una situación que no parece muy agradable, pero si te ayuda a aplicar y hacerte... Mejor persona vale la pena que está en una situación mucho más agradable, pero que no te está ayudando a crecer como ser humano.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. 먼저
0: es decir, um, en otras palabras, el consejo por excelencia que, que Gisela nos está dando continuamente es ofrecer la victoria. Y esta situación, que a lo mejor no es tan agradable como uno soñaría, pero esta situación también puede ser un momento para aprender a dar la victoria, ofrecer la victoria. Y aprender a desarrollar cualidades. Y, y desarrollar cualidades que a fin de cuentas necesitamos desarrollar si es que queremos llevar una vida más feliz, una, vi una mente más en paz. Porque cuando aparentemente puede ser desagradable, desfavorable, pero si eso me está ayudando a ofrecer la victoria, a practicar a desarrollar esas buenas cualidades en mí, solo me está trayendo beneficios, porque me está ayudando a ser feliz, feliz ya desde ahora en esta vida. Y por supuesto, estoy creando más felicidad que vendrá más adelante, en el futuro.
1: José Angelabroches
0: Bueno, José, pásale el, el micrófono por favor a José. R ¿Recuerdas que la clase anterior que Chela nos estaba hablando de ese Bueno,
1: utilizando uh, utilizando bueno.
0: Estábamos hablando sobre ese conocimiento de la realidad y ese avanzar en el camino, el conocimiento, el camino, para ver el resultado que nos lleva, esos tres aspectos. ¿vale? ¿A qué se refería o, en la clase anterior cuando hablamos de conocer la realidad?
2: Con... A las dos dobles verdades.
0: ¿Y el micrófono?
2: A las dos dobles verdades.
0: ¿De en bueno, le puedes quitar lo de nobles, dos Pero, verdades es suficiente. ¿Ya? De bañesa.
1: No, de
0: yeah. no, Ya. Oh, sí, no, 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 lo no, 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 que no, 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 un contexto generalizado. Antes de meternos en el contexto budista, nos habló de un contexto general. Ese conocimiento de la realidad, si meternos en el budismo, ¿en qué sentido lo planteó la clase pasada?
2: No lo recuerdo.
0: Tengimindu.
1: Para entender las acciones y sus resultados Uh -huh, uh -huh. si lo, lo, lo ponemos en un
0: contexto generalizado
1: un Tele de, de. Mm -hmm. chaha ni creyan, no, 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 de no, 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 no son las...
0: Eso es bueno, lo último que dijo Gisela, es que es muy, muy importante esto. Cuando, en un contexto más generalizado, cuando hablamos de ese conocimiento de la realidad, se refiere a conocer las acciones y sus resultados, más en concreto, porque, claro, acciones es algo muy generalizado, pero más en concreto es acciones correctas. ¿Qué resultado van a traer? Acciones incorrectas. ¿Qué resultados producen? E conocerlo. Y ahí en la parte de ese conocimiento, conocer qué acciones son correctas y qué resultados producen y también, por supuesto, conocer las acciones incorrectas y qué resultados producen estas acciones incorrectas. Ese conocimiento es importantísimo. ¿Por qué? Porque si logramos entender cómo las acciones correctas producen felicidad y bienestar, y por otro, por otro lado, las acciones incorrectas producen malestar y sufrimiento, pues entonces ese conocimiento nos lleva a evitar, tanto como podamos, evitar acciones incorrectas para evitar experiencias de sufrimiento. Y por otro lado, cultivar acciones correctas para tener esas experiencias de bienestar. Ese es, lo que, ese es el conocimiento y a partir de ese conocimiento pues adentrarse en ese camino de cultivar acciones correctas, evitar acciones incorrectas, y eso va a traer un resultado. El resultado de una conducta correcta evitando acciones incorrectas es el lo que se llama pues un, un renacimiento afortunado, que sería un renacimiento en el reino de dioses, en el reino de humanos. <tose>
1: Cuando se va a se a hay cosas, <muchas> Es importantísimo conocer
0: qué acciones son correctas, conocer cuáles son las acciones incorrectas, para que así las identifiquemos y seamos capaces de evitar las incorrectas y cultivar las acciones correctas. Porque a veces hay acciones incorrectas, a veces podemos plantearnos, bueno, acciones incorrectas como algo muy grave, muy serio, muy perjudicial, pero no, incluso las pequeñitas acciones incorrectas que no parecen tan malas, no parece que vaya a afectar a muchos, pero una vez que sabes, la has identificado como una acción incorrecta, no la hagas, evítala, evítalo, no caigamos en el error de, bueno, es pequeñita, no pasa nada, por una vez, por dos veces no pasa nada, no caigamos en ese error, porque recordemos, de gotita en gotita se llena el cubo. Y ahora con las lluvias que han caído, nos daremos cuenta. Cuando hay una gotera, una gotita, pero luego ¿cuánta cantidad de, de agua se acumula en un cubo? Pues así sucede con nuestras negatividades. De, de negatividad chiquitita en chiquitita, chiquitita, se va llenando mi cubo de negatividades. Por eso, claro, si nosotros no tenemos ese conocimiento... Y no identificamos esa acción como negativa, pues claro, la vamos a cometer porque no la hemos identificado como negativa. Pero una vez teniendo el conocimiento, una vez ya identificamos esa acción, es incorrecta, evítala. No importa lo pequeñita que llegue a ser, lo insignificante que sea. Nuestra labor es evitar cualquier negatividad por muy pequeñita que llegue a ser y por otro lado cultivar cualquier virtud y ahí también viene la importancia de conocer las acciones correctas porque a veces hay acciones correctas que se nos están pasando por enfrente y que no somos capaces de identificarlas como acciones correctas a realizar y se nos es escapa la oportunidad entonces ya teniendo ese conocimiento identificamos acciones correctas, pero no por el hecho de que sean acciones correctas, muy fáciles, muy sencillas, muy pequeñitas, que no se nos escape. No podemos darnos el lujo de que se nos escapen acciones correctas o que las dejemos pasar, porque de nuevo, de gotita en gotita, vamos llenando nuestro cu nuestro cuenco, nuestro cubo de virtud. Por eso, aunque sean acciones pequeñitas, virtuosas, una pequeña ayuda, un pequeño servicio, una pequeña algo, pero lo identifico como algo correcto, hacerlo. El esfuerzo por hacerlo. Porque así voy creando cada vez más acciones correctas, se van multiplicando así. Y esto que se la, es un poco como en la India: vemos a, a que ponen ahí su su chiringuito, y a lo mejor lo que están vendiendo solo les gana un, unos céntimos, pero sus céntimos los van guardando, los van, o sea, no es nada la ganancia, pero poco a poco van juntando, van juntando, y van llegando a, a juntar una mayor cantidad de, de dinero, gracias a, de, aunque sean céntimos, pero cuentan, y poco a poco van se van haciendo más cantidad de dinero. Lo mismo sucede con nuestras acciones virtuosas. Que no se nos escape ninguna. Hagamos el esfuerzo por cultivar acciones correctas, aunque sean sencillitas, aunque cualquiera los pueda hacer, pero que sea yo quien la haga, porque así, poco a poco, mi cubo de acciones virtuosas va a ir llenándose.
1: Ningo es no, 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 Uh -huh. the like uh -huh. yeah, uh, la India, por
3: ejemplo,
0: comienza los ves que comienzan a veces con la cosa más sencillita su negocio, una silla en la calle con una sombrita que se pongan ahí con unas varitas que encuentran y se ponen a vender una cosa, unos chuches y ya está, algunos dulces. Y van juntando esas moneditas de ganancia, esos céntimos, porque no es mucho, lo van juntando. Y ya luego, poco a poco, su negocio va poniéndose ya con palitos de bambú. Ya por fin ya tiene ahí un techito más hechos, una sillita y hasta con una mesita. Y ya está vendiendo otras cosas mejores. Y ya va sacando más beneficio, tanto que luego llega a construirse ya con tabiques su, su, su tiendecita y así ya va vendiendo más cosas y con ello más ganancias. Así es como se construye nuestra felicidad, porque a fin de cuentas queremos estar bien, queremos ser felices, pues así se construye la, el bienestar, la felicidad, comienza desde lo más pequeñito aprovecha cualquier situación, por muy sencilla, de crear virtud, de crear acciones correctas, de servir a otro, pues son oportunidades que vas acumulando, te van ayudando a aumentar en tus acciones correctas.
1: No pensó en la No la más. Mira va, ya
0: Oh. Y dice la no estoy explicando cómo poner su negocio, ¿vale? <ríe> oh. <ríe> sí, no, es, no es mala idea, pero no. Lo que quiere explicarnos es cómo vamos desde, lo, desde la parte más humilde, lo más sencillito, poco a poco vamos creando cada vez más, pero tenemos que aprovechar cualquier situación sencilla
1: oh. de <tose> crear <virtud. tose>
0: Porque es porque nuestra manera de llegar a ser felices. Y eso es lo que buscamos, tener ese bienestar, tener esa felicidad. Pues eso se construye desde lo pequeñito, desde lo sencillito. A veces pretendemos hacer acciones virtuosas de estas tremendamente grandes, admirables, pero o sea, pongamos los pies en las tierras. Necesitamos empezar desde las cosas más sencillas y aprovechar esas oportunidades que nos presenta la vida. Y por otro lado, recordemos esa atención y respeto hacia el otro. Lo que a mí me gusta, el trato que a mí me gusta recibir, es el trato que yo debo dar a otros. A mí me gusta, pues por eso debo de darlo a otros. El trato que a mí no me gusta recibir, no debo de darlo a otros. Si a mí no me gusta, pues a los otros tampoco les va a gustar. No sé si recuerdan, me parece que Gisela no los contó sobre Drupacule. No. ¿Se acuerdan?
3: La historia del disciplinario? Del monje
0: que. Guegó. Guegó
1: Chabadde.
0: No, no. no este, este no es el, el monje.
1: El travieso, estoy hablando de Drupacule. No me viene a la memoria ahora. No me viene a <risa> la memoria ahora. No 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 yo no 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 pero
0: bueno, esta historia no las contó, lo que pasa es que no lo recordáis, pero es la historia de las de, del té flojito. Ah, Vale, entonces es una que en el Tíbet la gente que viajaba por el Tíbet pues entonces tenían que pedir posada en casas particulares porque no es que hubiera hostales o hoteles donde poder quedarse y en una ocasión pues Drupakule pues estaba de viaje ya caía la noche y entonces pidió posada en una casa entonces la costumbre es por supuesto dejarlos pasar darles un lugar donde descansar donde dormir y darles comida por supuesto, atenderlos y entonces, pues, la señora... Y, y Gesela nos, nos dijo... A lo mejor la señora era un poco tacaña. No lo sabemos. Pero lo que lo que sí cuenta la historia... Es que le, le preparó un té a Drupakune Muy flojito. Muy flojito. Eh, y Gisela se reía... Un poco como los que hace Karen.
2: Yo, <ríe> yo la hago.
0: <ríe> bueno, entonces... Y, y claro, Drubacule se, se bebe el té y también hay que conocer un poco el, la personalidad de Drubacule que era, digamos, era muy, muy, muy fuera de lo normal y también su conducta es muy fuera de lo normal. Y el caso es que cuando él se bebe ese té y dice, ¿esto qué es? Esto ni, lo, ni los animales se pueden comer esto, ni es, ni es agua, ni es nada. Y esto está muy mal y lo tira así despreciándolo.
1: Sí, sí, sí. vale y bueno Rubacule era muy no
0: era un ser ordinario era un ser con, un, 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 muy avanzado, un practicante, pero tenía esas maneras porque estaba enseñando también con esa, dando esos aspectos. Pero bueno, entonces hace ese desprecio. Esta cosa no hay quien se lo beba y, lo, y tira la taza y todo. Y la señora, que tampoco se ha quedado calladita, dice, pues esas maneras ni en ningún otro lugar los he visto, así que ya te puedes retirar. Mm. Así que es, es, es una manera de... de, 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 de la, la,
1: la, sí.
0: Dice, serás muy erudito, serás casi como una emanación de una deidad, pero esa conducta no la permito aquí. Mm. Entonces, es decir, que nosotros necesitamos desarrollar esa... Podemos tener los niveles que podamos tener, pero no, el respeto, la atención hacia el otro siempre tiene que estar presente.
1: Mm -hmm. este es, sí. Esta historia, no.
0: esta historia que se la no la cuenta y no es un suceso solo para entretenernos ni nada, es una historia como muchas de las anécdotas de Drupacule para enseñarnos, y es lo que se aprende de esta historia es. Ofrecer la victoria, que sí, que a lo mejor la bebida que se le ha ofrecido no ha sido la más agradable ni la más rica, pero aceptarlo, bueno, pues lo que, lo que me han ofrecido ya está y a, aceptar la derrota, ofrecer la victoria. Esa es la, digamos, la técnica que nos está ayudando también a cultivar una cualidad muy importante que es la paciencia.
1: Sí, eso es lo que nos enseña esta historia. Entonces, uh la -huh. no, 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 no eh, sí todo en no 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 no
0: y por otro lado, ya metiéndonos de lleno en el contexto budista, cuando hablamos de conocer esa realidad, pues es lo que José contestó. Significa conocer las dos verdades. Esa, eh, eh, por un lado, es, en ese conocimiento de las dos verdades, es, es conocer cómo, cómo llevar a cabo ese adiestramiento basándonos en este conocimiento de las dos verdades. Por eso es tan esencial, porque... Un yogui, digamos, yogi es digamos, un ser muy avanzado, un practicante muy avanzado, tiene que conocer la verdad última, y si no, por, por lo menos la verdad convencional, tiene que, y eso que le lleva a conocer ambas verdades. No hay otra cosa aparte de eso, no hay, no hay otro conocimiento fuera de estas dos verdades. Como Gisela también nos estuvo explicando acerca de las dos verdades, cuando hablamos de la verdad última, no lo, estamos, no lo llegamos a ver con nuestra mente ordinaria, pues no llegamos a ver lo que es la verdad última. La verdad convencional vemos, pero solo el aspecto burdo, porque el aspecto sutil, Incluso el aspecto sutil de la verdad convencional tampoco lo llegamos a ver con esta mente
1: ordinaria. 차단인데 对, child, you
3: must
1: be hindered, you sir, take on tumble bell, so about mongoose mongoose,
0: lo primero, lo primero, ya hemos dicho, creo que lo ha dejado bastante claro, hay que conocer, ahora nos metemos en el contexto budista, pero hay que conocer la realidad, la realidad. Y para llegar a conocerlo necesitamos acumular, eh, voy a decir, acumular virtud y purificar negatividades. Esa acumulación y esa purificación es nuestra herramienta para llegar a, a ese conocimiento que ahora mismo no lo tenemos, no lo tenemos porque no vemos las cosas tal cual son, no vemos la naturaleza en que existen las cosas, claro... Es, oh. No quiere decir que no las veamos, claro que las vemos, y por eso decimos ahí hay un pilar o ahí hay una cosa. Incluso también por esa, el, somos capaces de percibir los fenómenos y por eso podemos decir, esto es bonito, esto está feo, esto es agradable, esto no es agradable, esto es suave, esto es áspero. Todo eso lo llegamos a conocer, a percibir, pero el modo en que... La su naturaleza, el modo en que realmente existe, eso no lo llegamos a percibir. Todavía no llegamos a conocerlo. Entonces, para llegar a ese conocimiento, necesitamos, es como, como una, una cosa que tenemos, que se la cogía su cajita de gafas, imagina que está llena de, 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 de suciedad. Está muy sucia, muy sucia, muy sucia. Una suciedad que a lo mejor lleva... No sé cuántos años hay acumulándose, acumulándose, que claro, con pasar un trapito a la primera no se quita. Hay que estarle pasándole, pasándole y restregando un poquito y a veces echando un productito extra para que a ver si así se afloja la suciedad hasta que lleguemos a ver el, el, cómo, cómo, cómo era esa, es cómo es realmente esa cosa y no, es, y no está ya llena de esa suciedad. Pues de eso se trata. Lo que nosotros estamos haciendo con acumular virtud, purificar nuestras negatividades, es coger el trapito y limpiar. Y limpiar eso que está impidiéndonos ver las cosas tal cual son. Quitar la suciedad, limpiar, limpiar. Y claro, es una suciedad que lleva desde mucho tiempo, por eso con una pasadita no se quita. Y hay que limpiar, limpiar, limpiar. Y eso con la, con la acumulación, con la purificación acumulación de virtud, purificación de negatividades. Con eso es nuestro nuestra manera de limpiando, limpiando, limpiando. Y así estamos haciendo que nuestros engaños o emociones aflictivas empiecen a disminuir de intensidad, porque eliminarlos por completo no podemos hasta que no lleguemos a ver la realidad la naturaleza de todo, real de todos los fenómenos no lo, hasta ese momento no podemos eliminar definitivamente las emociones aflictivas pero con este trabajo de limpieza lo que hacemos es disminuir su intensidad y eso nos está permitiendo ir desarrollando el conocimiento que nos lleve a conocer la naturaleza real de los fenómenos
1: uh -huh. Uh -huh y da, tragé da, ni y um, uh -huh. da, 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 y esa limpieza...
0: Esa limpieza nos está ayudando a que nuestras emociones aflictivas, por lo menos las más, su aspecto más burdo, empiecen a um, disminuir. Porque en la medida en la cual desarrollamos más conocimiento, la ignorancia empieza a disminuir. Y si la ignorancia empieza a ir disminuyendo, ese conocimiento de la realidad cada vez se va a ser más claro, más claro, y más claro. Y la manera de poder conseguir esa mayor claridad en el conocimiento y disminuir nuestras emociones aflictivas y disminuir la, la ignorancia es pues haciendo prácticas como, por ejemplo, postraciones, haciendo recitaciones de mantras como el de 100 sílabas de Barasadva o haciendo meditación, y aquí meditación no se refiere simplemente a pensar en la vela, o incluso también hay quienes pues con los ojos abiertos están mirando la vela y no quitan los ojos de la vela, pero eso no es meditar. Y meditar en una cosa como esta no es la meditación que nos va a ayudar a desarrollar claridad de conocimiento. La meditación de la cual estamos hablando es la meditación analítica, en donde está analizando, desmenuzando, como los científicos, igual que la ciencia trabaja, como tienen una teoría, y esa teoría la van, la van analizando, la van pensando, le van viendo diferentes opciones, la tratan de llevar al campo de, de la ex de experimentación y experimentarlo, analizarlo, analizarlo. Pues lo mismo sucede con la meditación analítica. Es ese análisis intenso de... De, de un tema, de algo que nos está ayudando a desarrollar conocimiento. Y eso es lo que aclara nuestro conocimiento y disminuye nuestra ignorancia.
1: Mm. Mm. A no, no, entonces, no, no, Colaboré no, no,
0: y cuando hablamos de la meditación estamos es, es, la meditación que va a ser efectiva para nosotros es ese análisis El analizar la realidad porque nosotros estamos percibiendo y vemos y lo percibimos pero lo que estamos percibiendo es como si esas cosas existieran verdaderamente, por su propio lado. Y es, así no existen. Pero eso es lo que yo estoy percibiendo. Y creo que existen por su propio lado, existen verdaderamente. Y eso nos lleva a creer que yo igualmente así existo. Y por eso, cuando alguien me insulta o alguien me acusa, como si alguien te acusara de ladrón, entonces hay una sensación aquí muy fuerte, de verdad se siente que hay algo ahí que se ha ofendido, que se ha molestado, que oh, cómo me dicen a mí a mí, de esa manera, cómo me acusan así, eso eso es lo que nosotros identificamos como esa identidad y es nos aferramos a esa identidad y eso es lo que llaman en filosofía la colección de la visión transitoria en donde creemos que existe así, realmente estamos convencidos de que existe algo sólido, concreto, y, pero, y lo sentimos así, más cuando alguien nos insulta, lo sentimos así. Pero cuando empezamos a buscarlo, a realmente encontrar, aquí está ese yo que se ha sentido ofendido, aquí está, aquí está, ya ese análisis minucioso de encontrar ese yo, con el que me identifico y con el que se ha ofendido y todo eso, ya cuando empiezo a buscarlo seriamente, seriamente a buscarlo, no lo encuentro, no lo encuentro. Lo que... Y es ahí cuando me doy cuenta de que no es algo permanente como yo había pensado, con la idea que tenemos como algo fijo, permanente. Pero cuando empiezas a buscarlo, no lo encuentras así. Al contrario, a veces es algo efímero. Es algo que es esa percepción que tenía de esa yo, de esa identidad de yo y con la fuerza que me aferraba es completamente falso. Es falso. Es un conocimiento completamente erróneo de la realidad porque no existe así. No existe así de tal modo que cuando empiezo a buscarlo, no lo encuentro. Lo siento, lo creo, pero cuando voy a buscarlo y señalarlo aquí está, no lo encuentro. No lo encuentro. Y es cuando me doy cuenta, pues, es una falsedad. Esa, esa aferramiento, te aferras a algo que es completamente falso, que, que, no, que no existe así. Y es, um, ese es nuestro, eso es lo que nos va a ayudar a conocer la realidad. Ese análisis es lo que nos va a llevar a conocer la realidad. Porque hasta ahora todos nos estamos aferrando a la idea de un yo pero cuando empezamos a buscarlo seriamente a buscarlo, a analizarlo y a buscarlo tiene que estar, tiene que estar. Pero lo buscas, no lo encuentras, no lo vas a poder encontrar porque no existe. Así. Y hay una sensación de que algo se te ha perdido, algo que siempre has creído que estaba ahí de repente se te pierde. Y esa es la meditación, esa es la meditación que nos va a ayudar a comprender la realidad. Mm -hmm.
1: De y de y y no Państwo, no yo me deseo, me deseo, me do me deseo, me deseo, me me y no a de niayos, no, ni Sancho Zuzumbiores. Oh, no, 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 y te <tose> leyes a no, Toma <tose> no, <tose> no, 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 bueno, cuando nosotros afirmamos que lo que aparece
0: ante
1: nosotros
0: no existe como, a, como aparece ante nosotros como lo percibimos, no existe como lo percibimos. Es muy fácil decir qué raros. Qué raros son estos, qué raro es. Pero si empezamos realmente a darnos la oportunidad de analizarlo, mm. analizarlo seriamente, vamos a ir entendiendo cómo es que no estamos no existe ¿Cómo lo percibimos? Demos la oportunidad de por lo menos de analizarlo y descubrirlo. Cualquier persona, chico o chica, tiene un, un nombre con el cual se identifica. José, María, ¿vale? Y por eso te identificas con un nombre. Y ese nombre es cuando si alguien te llama por tu nombre, pues contestas, sí, aquí estoy o gracias a ese nombre con el que identificas, pues dice yo, fulanito, estoy comiendo, o fulanito está yendo para acá, o está, fulanito está sentado, ¿vale? Te identificas con ese nombre. Pero, ¿dónde está realmente eso que llamamos con ese nombre? Porque lo que vamos a encontrar es un cuerpo, ¿vale? Pero ese cuerpo no, no, solo, soy, no solo es mi cuerpo, porque además también cuando empiezas a buscar tu cuerpo, realmente tu cuerpo que llamas con ese nombre, realmente dónde está la esencia, porque hasta ahora lo que podemos estar analizando son partes de nuestro cuerpo, pero eso no soy yo. Y en lo que yo creo como yo, lo que yo identifico como yo, siempre... Si me doy la oportunidad de buscarlo, y buscarlo seriamente es desde la punta de mi cabello hasta la uña del pie, buscar dónde estoy yo, dónde estoy yo. Llega un momento en el cual no lo, te das cuenta de que no existe como tú creías que existía. Porque todo lo que puedes llegar a analizar de ti es, bueno, estos son los huesos. esto no soy yo, yo soy algo más que solo huesos, o, o carne, o piel, o arterias, es... Es algo, nos, tenemos la idea que es algo más y no es una parte de mi cuerpo. Ahora, el conjunto de todas esas partes al que yo etiqueto con ese nombre. Pero tal como yo creía que existía o como yo tenía la idea de existir, no existe. Pero eso solo llegamos cuando realmente con seriedad nos lo planteamos. Y entonces. Cuando hacemos esta esta meditación y este con este análisis detallado, realmente queriendo encontrar ese yo que con tanta fuerza me aferro, con tanta fuerza me identifico, realmente queriéndolo buscar. Me doy cuenta que no lo encuentro como yo cre que creía, no está. Y eso, esta meditación me está acercando cada vez más y cada vez que la haga me está acercando a entender las dos verdades, a entender la realidad como existe, cómo es, cómo realmente es. Y, sí, porque nosotros nos identificamos principalmente con el cuerpo, por eso cuando, mmm, cuando una aguja se me mete en el cuerpo, oh, me quejo y oh, me dolió. No quiere decir que no te duela o que no sea parte de ti, pero aquello con lo que te identificas como yo, 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 aquel que se ofende cuando te acusan o te insulta. Y lo sientes como que está ahí presente con tanta fuerza. ¿Dónde está realmente? ¿Dónde está? Porque todo lo que yo veo de aquí son solo partes de un cuerpo físico. Pero ¿dónde realmente está eso que creo y me aferro como un yo? Porque incluso eh, a lo mejor cuando lo estamos planteando con uno cuesta un poco más de trabajo, pero cuando lo planteamos con una cosa como el ordenador, ahora que muchos estarán a lo mejor en el ordenador, ¿A qué, a, ¿Qué es el ordenador? Realmente aquello que, que. Esa identidad del ordenador, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque lo, lo empiezas a desmenuzar. Una cosa es solo el teclado, otra es la pantalla, otra es la cubierta, otra. Pero eso que identificas como un ordenador verdaderamente existente, ¿dónde está? ¿Se puede hacer también esa reflexión?
1: Con todo Tanto como resina porque
0: cuando incluso cuando utilizamos el ejemplo del ordenador y dónde está el ordenador pues lo desmenuzamos por partes todas esas partes esto es el teclado esta es la pantalla esta es los chips que lleva y esto y esto y esto algo como tal, como ordenador, como ordenador no lo encontramos. Entonces, podemos pensar, bueno, ordenador es el conjunto de todas estas partes. Pero, si, todas, si ponemos el ordenador, imaginemos un ordenador que está ya desmenuzado ahí todo en partes, ¿vale? El teclado, la pantalla por un lado, los chips por otro lado y así, los, los amontonamos todos ahí por partes. Eso es un ordenador. No, porque no funciona. No, 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 funciona. no, algo más. No solo es un conjuntito de partes, sino en la forma, todo eso, algo que llamamos
1: ordenador.
0: Bueno, os lo dejo para pensar, para reflexionar. Y es una importante reflexión porque es nuestra concepción de la realidad. Y es por ello que en la filosofía budista nos m, incita mucho a conocer la realidad como es. Y nuestra herramienta principal para ello es el análisis nos quedamos entonces con lo más importante para desarrollar ese conocimiento de la realidad es el análisis la segunda parte es el camino recorrer ese camino ese camino gradual el camino se refiere a cultivar lo que hay que cultivar y abandonar ...lo que hay que abandonar... ...hemos hablado de... Haya, haya, ...hay actividades, acciones a cultivar... ...pues cultivarlas... ...y aquello que hay que evitar... ...pues evitarlo...
1: Mm -hmm.
0: ...si lo ponemos ya en un contexto... Uh, ...de la palabra de Buda... ...pues entonces nos habla de... Hay dos a cultivar y dos a eliminar. Uh -huh. Fran, por favor.
3: Las dos a eliminar son las dos primeras nobles verdades uh -huh. y las dos a conseguir son las... <risa> la tercera y cuarta noble verdad. Sí, sí.
0: Pero dime cada una, nos dejas ahí con no, la incógnita, la una, dos... <risa>
3: La primera noble verdad, la Tras, verdad de... que hay
0: que eh, otra vez, pero ahora dime los nombres de esas verdades.
3: La verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, mm. la verdad de la No, cesación, pero estas
0: hay que eliminarlas.
3: esas hay que eliminarlas. Uh -huh. La tercera, la verdad de la cesación del sufrimiento, la cuarta, la verdad del camino que lleva a esa cesación.
0: ¿Qué? La.
1: tengo esos.
0: La, la, la cesación, Gokten. La tercera, sí. Mm. Has dicho cesación, ¿no? ¿Verdad cesación de la cesación? del sufrimiento mm. ¿No? eh, Quítale lo del sufrimiento. Solo dice verdad de la cesación. ¿Verdad de la cesación? Vale, la la cesación. vale porque lo, no es correcto de, de ponerle ese. Esa, es algo más. Vale, entonces la verdad de la cesación y la verdad del camino es las dos a cultivar. No, si
1: <risa>
0: bueno, para, para que, si alguien lo quiera anotar, la verdad, son cuatro nobles verdades. Sí, muy bien, son cuatro nobles verdades. La primera, la verdad del sufrimiento. La segunda, la verdad del origen. Fran lo que ha hecho es agregar lo de sufrimiento, pero solo con verdad del origen es suficiente. Estas dos son para eliminar, obviamente. Y por otro lado, las otras dos, es, la tercera es la verdad de la cesación y la cuarta es la verdad del camino. Y estas dos son las que queremos cultivar o conseguir.
1: ¿Ah? como ya ya he llegado a on the ya no no yo
0: Um, también hay que entender algo porque hemos puesto un orden pero este orden que hemos dado es, es como el Buda lo enseñó con el objetivo de meditar sobre ello porque si nosotros vamos a la relación real entre una verdad y la otra pues primero es el origen y después es el sufrimiento porque una es la causa y la segunda es el resultado pero... El hecho de que a la, manera, la manera de exponerlo sea al contrario, primero hablándonos del resultado que produce y después la causa que lo produce, es porque es para meditar sobre ello. Porque si nosotros meditamos en el sufrimiento, nos va a llevar de manera natural a cuestionarnos pues de dónde viene esto. Y así ya vamos a la verdad del, del origen. Entonces, el Buda le enseñó en ese orden, con la finalidad de meditar sobre ellas. Mm.
1: El
0: micrófono pasa a la josa, ahora sí.
1: <risa> Casi se nos cae la, ¿Eh? la
0: paloma Piñeiro. ¿Eh? Vale. La verdad del sufrimiento, señálame con cosa, algo muy concreto, aquí mismo, la verdad del sufrimiento.
2: ¿Al, algo, algo muy concreto, el, 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 el aferramiento al yo mismo, por ejemplo, puede ser sufrimiento. Dicta.
0: Ah. Dicta. Uh
1: -huh. Dicta.
2: No, uh -huh. okay. no, uh -huh.
0: ¿Esto qué es?
2: ¿El, el, el qué? Lo rojo ¿Qué, aquí,
0: ese pilar tan bonito, decorado.
2: Bueno, eso lo, lo etiquetamos como, como un pilar.
0: Vale. ¿Y, y dentro pero, de las verdades pero, cuál sería? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dentro de las. ¿La, esta, la última? Dentro de las, estas verdades, estas cuatro verdades, ¿cuál ah, sería?
2: De, de, de las cuatro nobles verdades. Oh. El
0: pilar rojo, ¿qué sería?
2: sería sería una, una cosa a eliminar ¿no? Exacto. Sería, vamos
0: bien, ya te quedan sí. dos ahora ¿Eh? de esas dos, cuáles ¿Eh? te quedan dos verdades sí. porque dos son las que se eliminan ¿cuál es el pilar que verdad sería?
2: Pues, eh, la la, 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 la cesación
0: no, 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 porque es eliminar ah, bueno, eliminar uh
2: -huh. la, su, la causa, sufrimiento y la causa
0: bueno, una, escoge una, ¿no? Las dos.
2: Pues la causa.
1: Entonces,
0: el pilar, concluyendo con lo que hemos llegado, el pilar sería verdad de origen.
1: Pero entonces,
0: yo te pregunto, el pilar, entonces, ¿qué es? ¿Engaño o karma?
2: Engaño, engaño. El pilar es engaño. Es una, es una, es una, es una, una visión, es una visión incorrecta.
0: Una cosa sólida, que hecha de con hierro y esas está cosas hecha, que tú sabes más que, que yo.
2: Esa hecha con, 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 con muchos materiales, ¿no? Es, es, es,
0: no está hecha, no, no es engaño. No es, no es engaño. No es karma tampoco.
2: No, es, Entonces es, no pues, puede no ser,
0: no puede ser verdad del origen, porque la verdad del origen solo es engaño o
2: karma.
0: Entonces, si no es verdad el origen, nos queda
2: una.
0: No pasó el examen. ¿no? Ya casi 30 años, ¿no?, con el budismo.
2: Claro, es que ya... eh, eh, si estamos hablando, eh, tú has puesto un ejemplo antes,
0: Sí sí, damas te queda te queda una sola verdad.
1: Meme, casa.
0: La,
2: casa. ¿Qué? ¿Qué el camino.
1: ¿Mm? Los lo últimos, lo la,
2: la última que me queda es el camino. Casa. casa. ¿Claro? Casa. ¿Y si la, la, las has dicho si todas? De... Y me queda una. Eh,
0: eh. Lámpdenresa. ¿Aló? Oh. Ya yeah, ya yeah. ya yeah,
1: ya. Yeah. Mmm, ¿tú has más yeah, o más?
0: Vale, pues ya sabes, de deberes para revisarlo.
1: Fu, oh. vándate. Power tome tiene su no pasa nada, ya puedes relajarte con el
0: micrófono.
1: Sí. No. no
0: que no Poniendo una cita de Asanga, Asanga dice, la, um, la verdad del sufrimiento es cualquier cosa que nace y que mora, el lugar donde mora. El que es... Podríamos decir tanto el el lugar como los que oh,
1: están en ese lugar no,
0: la sangadería entonces el verdad el sufrimiento sería cualquier cualquier que esté es el lugar y los que están en ese lugar oh, oh, entonces, no. es una pista para que nos demos cuenta que eso no puedes eso qué tipo de verdad es casa con de Kawa. No, no. La, la, el pilar no es verdad del origen. Vamos a la, a, a la respuesta directa, porque si no.
1: Es verdad el sufrimiento. No. Vale,
0: porque estamos. Tú tienes que buscar eh, de tus opciones reducirlas. Y, y estamos hablando de algo a eliminar. Por eso solo nos quedan dos verdades la verdad del sufrimiento o la verdad del origen la verdad del origen es interno es nuestra lo que está aquí dentro de nuestra mente es esas emociones aflictivas y las acciones que producen por esas emociones aflictivas por lo tanto eso no es no puede ser verdad del origen y mm. solo nos queda una opción verdad del sufrimiento
1: mm. Tanda, Todo, todo.
0: Por eso la clave la trataba de dar con la frase de Asanga. Todos los lugares y todo lo que, lo que contiene esos lugares. Pero a lo mejor era complicado. Más fácil. Es todo lo que nosotros vemos. Todo lo que nosotros estamos viendo. Tanto lo, las casas, la habitación y todo lo que contiene esa habitación. Y todas las personas. Todo lo que lo que comemos, lo que vestimos. Lo que disfrutamos, eh, todo eso es verdad del sufrimiento. Todo eso es verdad del sufrimiento. Mm -hmm. Verdad del origen son el karma y los engaños. Eso sería verdad del origen.
1: Sánchez, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que Sí, eh, la
0: verdad estamos hablando de la verdad del sufrimiento, la verdad del origen. Son estas dos verdades a eliminar. La verdad del sufrimiento y la verdad del origen. Y la manera de meditar en ello, y es por ello que el Buda lo enseñó en ese orden, es comenzando por la verdad del sufrimiento, porque es lo más evidente. Es lo que, lo que estamos percibiendo, es lo que estamos sintiendo, ese sufrimiento, ¿vale? Y una vez que reconoces ese sufrimiento, esa verdad del sufrimiento, es cuando te, te lleva a cuestionarte de dónde viene de dónde viene todo este sufrimiento y es y ese origen y ahí es donde entra la verdad del origen está dentro de uno mismo aquí bien metidito y eso es lo que llamamos el karma el, los engaños que es, que es lo que origina es este sufrimiento que estamos experimentando un sufrimiento que no solo es la sensación sino lo que estamos percibiendo que es sufrimiento también. Por eso es verdad el
1: sufrimiento.
0: Y el Buda, de, de hecho, la primera frase que da al momento de, de enseñar es conoce el sufrimiento. Y es ahí, está introduciéndonos ahí en esa
1: análisis, en esa reflexión de la verdad del sufrimiento, es conocer el sufrimiento. Mm -hmm, mm -hmm. Sí. <susurra> el hecho de que lo primero que nos diga es conoce
0: el sufrimiento significa medita en el sufrimiento. Pero aquí hay que tener cuidado, porque nosotros meditamos en el sufrimiento, pero no de la manera que toca meditar en él, no en la manera productiva. Porque problemas con la pareja, problemas con los familiares, problemas con, con los vecinos, o problemas, diferentes otros problemas, que a veces te, el fallecimiento de alguien y demás, que llegas a meditar en ese problema, es decir, meterte en ese problema y no soltarlo de tu mente y por eso está uno desolado, llorando, bruh, haciendo un drama, un drama, porque no suelta y es como están meditando en el sufrimiento, no lo suelta, no lo suelta. Y un problema que nos obsesionamos y no lo soltamos, estamos pensando, pensando. eso no es productivo. Sí es una meditación porque sí, no soltamos no. nuestro objeto, pero en realidad de eso es aferrarse. No es otra cosa más que aferrarse a un problema, a un padecimiento, a un sufrir. Te aferras a ello y por eso está mal, llorando mal. O cada uno como lo está viviendo por ese aferramiento. Eso no es lo que estamos hablando de meditar en el sufrimiento. Meditar en el sufrimiento significa conocer la realidad, conocer cómo es efímero cómo conocer cómo su naturaleza es al final causa malestar, causa por lo efímero que es, causa sufrimiento. Y eso, esa meditación productiva en el sufrimiento, es la única manera en la cual podemos entrar a, definitivamente ya en ese camino gradual.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Pero da vueltas, tomévas, tomévas, damevas. Y digo, si comienzo a mi camino, te voy a dar, te voy a dar, te voy a te voy a dar, te te voy te voy a dar, te te te
0: Ahora, entonces la, la enseñanza es con, conoce el sufrimiento que significa medita contempla el sufrimiento ¿cómo? y ahí es cuando el, el Buda en su enseñanza dice da los cuatro aspectos de la verdad del sufrimiento es impermanente Es sufrimiento está vacío y tiene ausencia de identidad. Meditar en ello. Vale. A lo mejor vamos a dejar un lado lo de vacío y ausencia de identidad, pero significa eh, si uno llega a meditar en, en lo que realmente es la verdad del sufrimiento, su naturaleza de la verdad del sufrimiento, entonces no caemos en el llorar, no ni tampoco en la amargura, ni tampoco en el miedo, ni tampoco en la angustia, si realmente contemplamos el sufrimiento con sus características.
1: ¿Qué es esto? ¿Está mojado con gudos?
0: Mi tama. Mira. Entonces lo primero, lo primero es que el sufrimiento es impermanente. Uh -huh. Segundo, el sufrimiento. Ah, claro.
1: Si antes antes crece, si ya se me daba con una, me daba que hacía, ¿no? Si no hay <Sos> 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 y
0: así que el primero, la impermanencia, cuando hablamos de, de meditar en el sufrimiento es contemplar la impermanencia, vale? Y esto Muchas veces en, en nuestro mundo occidental, cuando hablamos de impermanencia, no, no les gusta porque me da miedo, eso ya estamos tocando temas que me están dando miedo. O el segundo, sufrimiento, no porque me pongo triste. pero <risa> Y si nos sucede eso de que nos entra miedo, nos entra una tristeza, una depresión, entonces porque no estamos sabiendo contemplarlo bien. Pues no lo estamos haciendo bien, porque si hacemos correctamente esa contemplación de cómo es impermanente, cómo es sufrimiento y una contemplación seria no nos da angustia, al contrario, nos da ese empujón que necesitamos para aplicarnos en nuestro en, en ser mejores personas en nuestro camino espiritual. Si no pensamos en la impermanencia, entonces hagamos lo que hagamos, no se está convirtiendo en Dharma. La única manera que, que mi acción virtuosa sea Dharma es porque está respaldado por la impermanencia. ¿Mm? Por eso necesitamos contemplar estos temas. Oh,
1: vale, vale.
0: Bueno, continuamos más para la próxima, el próximo martes. Yeah, yeah. no, los cuatro... cuatro aspectos de la los está preguntando sobre los cuatro aspectos de la verdad del sufrimiento. La primera es impermanencia, segunda sufrimiento, tercera vacío y la cuarta es ausencia de identidad.
1: Asu chinesa
0: we que vale, de tenda doa kuna que va Jesucristo nos anda a bailar tempeño limbo limbo se dijo chanto son yo limbo che ma quepana que yo me quepan con el culto pehuajo, llame pa un cita que pata, con tu te antesinte, te da con que Jesús da losi, que watidan tanche rabtumo, tus sujepe que watanjeki, noa cala tu tu da daqui que es con de Sampoo chueche la tu moagi, mi se huete chen chen resi, trime quenpe wampoo champeya, duco malu chun se sa veta, canche suje son capa, los andra pesa las mi se huete chen chen resi, trime quenpe wampoo champeya. Dubo malo chon se canche quien pe suje son capa, los andrapechalazo, so a mime mi se chen chen resi, dime quien pe jampeya, Dupo malo chon se canche quien pe suje son capa, los andrapechalazo. So.